0: Und äh, wir hatten uns schon tagsüber so gewundert, dass man so vom Fußballatmosphäre so gar nicht sieht. Die fahren alle schon im Stadion. Krass. Sieben, acht Wahnsinn. Stunden vorher, wie, wie wir im Stadion ankamen, da hast du überhaupt nichts mehr zu essen und zu trinken gekriegt ja. und so, ne?
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Bernd und seinen internationalen Reisen mit der deutschen Nationalelf, es geht teilweise auch um die Ukraine, da sind einige Aussagen mittlerweile natürlich etwas veraltet, denn wir haben Mitte Februar, also noch vor dem Ausbruch des Krieges, aufgenommen. Das, äh, ich habe das aber nicht verändert, ähm, das nur als Hintergrund. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Und dann Italia 90 natürlich, die IBM, bei der meine Generation Fußballfan geworden ist.
0: Ja, 90 war natürlich auch wieder urlaubsmäßig so ein bisschen so ein Problem.
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen war ja erstaunlich, wie sich innerhalb der letzten zehn Jahre die Preise entwickelt hatten in mhm. Italien. Italien war ja in den zehn Jahren sauteuer geworden. Ja. Und ich meine, wir haben beide gearbeitet zu der Zeit, hat mit dem Urlaub nicht so geklappt. Auf der anderen Seite waren die Spiele ja eigentlich immer sonntags. Zumindest mal die in Mailand. Und da sind wir dann immer freitags an Gardasee gefahren sind da bis Sonntag früh geblieben, sind nach Mailand gefahren und nach dem Spiel wieder nach Hause. Außer Arminia hat bei VfB Oldenburg im Donnerschwee gespielt mhm. zu der Zeit, ne? wo ich dann auch da bei dem Spiel dann gestanden habe und gesagt habe oder den Leuten ganz erstaunt erklärt habe, dass ich von Kaiserslautern nach Oldenburg genauso weit gehabt habe wie nach Mailand, mhm. 600 Kilometer ungefähr. Ja, ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel ich dafür in Mailand sausen lassen habe, aber mhm. da bin ich dann doch lieber mit Arminia in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga in Oldenburg gewesen mhm. <lacht> äh, aber ansonsten die anderen Spiele dann gesehen Mailand ging das dann weiter Turin Turin war das gegen England mhm. aber zwischendurch auch Mailand Finale in Rom waren wir denn da? Also bis, Ich glaube, das war das Jugoslawien-Spiel. Das war das erste, wo ich nicht war. Und die anderen haben dann alle gesehen. Aber eben halt nicht die ganze Zeit da geblieben, mhm. sondern halt immer zum Spiel hingefahren. Ja. Ich glaube, England war in einer Woche oder so. Das war das einzige, wo, ich, wo, wo, wo man Urlaub braucht.
1: Ja, ja, das war eine Woche. Ja. Das stimmt.
0: Da muss aber doch auch was dazwischen gewesen sein,
1: Kehr. Okay. Weißt du es? Viertelfinale war, glaube ich, Tschechoslowakei, kann das sein?
0: Nein, das war auch in Mailand.
1: Okay, was ja, war Holland da? war
0: auch in Mailand. Und davor. Tschechoslowakei, das, das war das Erstaunliche. Gegen Holland hast du leichter Karten gekriegt als gegen die Tschechen.
1: Das ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, gut. Wahrscheinlich Holland-Deutschland, hat sich jeder gedacht, oh, das wird schwierig, da kriege ich mhm. keine Karten. Und gegen die Tschechen hat sich jeder gedacht, oh, da wird es einfach sein, Karten zu kriegen. Tschechei, da waren vorneweg bestimmt 40.000, 50 50.000 Deutsche da. Mhm. Holland hat sich damals so in etwa die Waage gehalten, würde ich sagen. Ich meine, Der Holländer im Stadion ist halt leichter zu erkennen in ja. seinen Orangen, fällt halt mehr auf, als, als der Deutsche in Weiß oder was er sonst noch anhat. Ne? Mhm. Könnten wir jetzt Bilder gucken, wo, wo wir das drauf sehen können. Ja. Ne? Ja. Wenn Peter Levering Hausmarsi Fotoalben zurückbringen würde. <lacht> Gut Finale halt auch dann Wochenende hingefahren. Oh, da, ich, da hätten sie mir den Führerschein auf Jahre hinaus wegnehmen können wegen Promille.
1: Oh, auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg?
0: Nee, das war das war noch das war vom Spiel. Wir hatten ein, wir hatten auch gar kein Hotel, glaube ich. Nee, wir hatten kein Hotel. Aber wir sind durch rumgefahren und ich bin da an den Einkreisverkehr, bin ich ein bisschen arg da um die Kurve und habe schwer den Bordstein touchiert. Meine mhm. beiden Radkappen auf der rechten Seite sind in die Gegend geflogen. Mhm. Der Polizist, der auf der Straße den Verkehr geregelt hat, der hat sich das angeguckt, wie ich die Radkappen wieder aufsammeln, die, die Räder drin. Und <lacht> den Kopf geschüttelt habe. hat weiterfahren. Wenn der, wenn der auf die Idee gekommen ist, dann Promille-Test abzunehmen, OWOW. Ow, ow. Und, ja, schön das Spiel geguckt, Weltmeister geworden und hurra. Nächsten dann nach Hause. Nacht durchgemacht nach Hause. Ich glaube, wir haben öfters den Fahrer gewechselt dann. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, oh Mann. Ah, krass.
0: Ja. 90, 94, USA. Nee, hm. 92, was war? 92. Schweden, das war das Schweden. Schweden. Hm. Ja, Schweden. war, ja, das, das war schon zu so meiner Footballzeit, wo ich nicht so. Da bin ich zweimal hingeflogen hm. zum Finale und zum Spiel gegen Holland. Hm. Mit meiner Frau, das lief also dann schon ruhiger ab und so und ja 94 USA das war wieder die ganze WM mhm. und wie ich ja vorhin schon sagte ich hatte überlegt ob ich zwischendurch mal zum Fußball nach Hause fahre brauchte mhm. ich dann aber nicht mhm. wobei die WM dann eben halt auch ein bisschen früher war zu Ende war als man sich mhm. erhofft hatte mhm.
1: war das denn schon ein bisschen eine kommerziellere WM so im Vergleich zu den Jahren oder Jahrzehnten davor ja,
0: kommerziell würde ich jetzt nicht unbedingt sagen Mhm. aber den Amerikaner hat es halt nicht so interessiert, ne? mhm. du hast halt gemerkt, das ist nicht dem Ami sein Sport ne? mhm. die Amis sind ja, haben die Vorrunde überstanden und haben glaube ich im Viertelfinale oder Achtelfinale gegen Brasilien gespielt da sind wir irgendwo in Pennsylvania auf einer Autobahnraststätte gewesen die Autobahnraststätte war pickepacke voll, die haben einen Kinosaal gehabt, wo, wo sie das Spiel gezeigt haben und da waren vier Leute drin. Wir zwei Deutschen, die wir unterwegs waren und mhm. zwei Fernfahrer aus, was weiß ich, da eine davon hat gepennt. Mhm. Ansonsten hat das auf der ganzen Raschette keinen interessiert. Ja, krass. So, ne? mhm. meine, 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 wir sind ordentlich durchs Land gekommen.
1: Mhm.
0: Meine, wir waren, das war ja zuerst Chicago, dann Dallas, da also sind wir über New Orleans hingefahren, war in New Orleans gewesen und dann halt so wieder nach Chicago, so quer durchs Land da, dann hoch. Mit dem Auto, das dort, dort war schon ganz spaßig. Da waren wir noch irgendwo bei, ich glaube, Italien gegen Spanien in Boston gewesen beim Spiel. Also ordentlich rumgekommen. Ja. So, ne? ja.
1: Das ist ja bei den USA auch cool dann, ne? also, so häufig kommt man ja nicht. Aber hin.
0: eben halt, es, es war halt nicht im Land so die, 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 die Fußballstimmung. Mhm. Ne? Wir waren zum Beispiel 4. Juli. 4. Juli war zum Beispiel ein tolles Ding, da sind wir an der University of Pennsylvania am Stadion hm? gewesen, da haben sie ein Feuerwerk gemacht. Das war das erste Mal, wo ich erlebt habe, wo sie ein Feuerwerk mit Musikuntermalung gemacht haben. wo sie Die Leute sind hingefahren, haben sich auf die Parkplätze da vom Stadion gestellt und im Radio haben sie halt die Musik übertragen und im Stadion über dem Stadion halt die, das Feuerwerk abgeschossen. War klasse, hm. war toll, hm. hat Spaß gemacht. Aber wenn ihr denen gesagt habt, weswegen du hier bist, Fußball und so, hm. und
1: hm. Wie war das, als Effe euch den Stinkefinger dann gezeigt hat? Wart ihr sauer oder hast du es gar nicht so mitgekriegt? Oder?
0: Doch, das war ja, doch, ja, das war beim, beim, beim Südkorea-Spiel in Dallas gewesen. Hm. Ne, ja. man, man war sowieso schon sauer. Ich meine, man führt 3-0 und muss dann froh sein, dass er gegen. Ich habe es in Kasan übrigens auch gesagt: Ich sage Südkorea, hm. die sollen sich in Acht nehmen. Ja. Ja, und ja, auf der anderen Seite. Was, was, was willst du machen? Ja, ja. <lacht> Natürlich schimpfst du, fluchst du und so. Ne? Und ja. Immerhin waren wir weitergekommen. Und das, die nächste Runde hatten sie ja auch überstanden, dann gegen Belgien, wieder in Chicago, ne? Und dann halt New York, Bulgarien. So ein Scheißspiel. <lacht> wie man so läppisch verlieren kann da. Ja. Ne? Also da hast du wirklich so ähnlich wie in Kasan das Gefühl gehabt, ihr habt keinen Bock gehabt mehr. <lacht> Trotzdem war das eine lustige Zeit in Amerika. Wie gesagt, man hat eine Menge unterwegs gesehen. Hm. Und war auch fünf Wochen oh, da
1: gewesen. Ne? Cool. Ja.
0: 98 in Frankreich, nee, Moment mal, erst war 96. 96, genau. 96 in England war ich, hm. gar, nicht. Ah, war was ich gar nicht. Da war Football. Da ah, war okay. Football. Da, da <lacht> konnte ich nie weg. Da, okay. da hat man gerade mit dem Aufstieg in die Bundesliga zu tun und so, mit dem Football und so. Und da wollte ich nicht weg. 98 in Frankreich, ja, war schwierig Karten zu kriegen. Mhm. War ein Spiel gegen Lenz in Jugoslawien gewesen, äh, gegen Jugoslawien gewesen. Ansonsten war halt auch Football, von daher nur hin und zurück. Ne? Und, ja was für 2000, Holland und Belgien. Mhm. Da habe ich überhaupt keinen Bock da gehabt hinzufahren. Deutlich da
1: unspektakulärer ich, von Turnieren insgesamt. Ne?
0: Da bin ich auch lieber beim Football geblieben mhm. und so. 2002 Japan, da war ein halbes Jahr vorher meine Frau gestorben ah, und ja. da habe ich zu dem Zeitpunkt vollkommen andere Sorgen gehabt. Da ja. habe ich auch keinen Bock gehabt, mich das ich. Um irgendwas zu kümmern und so. Und, äh, wenn ich mich recht erinnere, habe ich nicht mal Lust gehabt hinzufahren. Mhm. Wahrscheinlich zu normalen Zeiten wäre ich wahrscheinlich hingefahren, aber so nicht. 2004 Portugal, da hatte ich mich zu spät entschieden und so, da bin ich auch dann zu Hause gewesen, war auch noch Football und so. Und dann erst 2006 wieder. Da habe ich zwar, ja, kein Spiel im Stadion gesehen, hm. aber da war ja die Erfindung des Public Viewings hm. und da sind wir halt durch Deutschland gereist, haben Biergarten und Public Viewing, Hopping gemacht und haben es eigentlich nicht vermisst, nicht im Stadion gewesen zu sein. Hm. War, ich meine, man war ja sowieso die ganzen Jahre, man ist ja auswärts, wenn man fährt auswärts. Länderspiele zu Hause, dann.
1: Ja, ja, ja. Das ist eine andere Welt. Ich meine, jetzt,
0: wo ich Rentner bin, ja, da, da, da mei das, da gucke ich mir das an, da fahre ich mhm. dann da auch schon mal hin. Ne? Äh, aber damals, da hättest du zwei Tage Urlaub für gebraucht unter Umständen mhm. und so. Ne? Und da hast ja. du lieber für eine anständige Auswärtstour den Urlaub. ja. ja. Ne? <lacht> 2006, 2008, ja 2008 hätte ich Karten gehabt, da habe ich im Krankenhaus gelegen, da hatte ich eine Netzhautablösung, bin ich operiert worden und dann hat er sich das erledigt. Interessant fand ich, dass, dass mein Chef damals der festen Meinung war, ich würde trotz Krankschreiung, würde ich hinfahren <lacht> und der ist tatsächlich, seine Partei, die muss ja. da wohl, die muss da, Hart nach Wien angeboten haben mhm. und da ist er mitgefahren. Mhm. Da hat einen Bekannten von mir in der Kneipe einer Pinkelrinne getroffen und mhm. hat gefragt, wo ist denn der Fürst? Der ist <lacht> bestimmt auch hier. Ne? Und, und der sagt, der, so viel ich weiß, ist der krank und so, der kann nicht. Ne? So ein Arschloch. <lacht> <lacht> aber hat mich im Nachhinein sehr gefreut. Nee, aber ging ernsthaft nicht. Ich hatte extra ein Wohnmobil vorher gekauft oder was heißt vorher? Hatte zu dem Zeitpunkt Wohnmobil, gesagt, günstig gekriegt. Das wäre optimal gewesen, da zwei Wochen oder drei Wochen mhm. oder vier Wochen so eine EM dann, ne? Österreich-Schweiz. Das hätte sich eigentlich schon von den Übernachtungskosten wahrscheinlich mhm. gerechnet statt Hotel. Aber ging halt nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht Auto fahren können eigentlich. Ich habe böse doppelt gesehen. Also das ja, okay. war, also die, bis die Augen wieder so gering ja. waren. Ich war damals ein Dreivierteljahr krank und ja, so. Krass. Und habe allerdings auch erst im Nachhinein erfahren, dass ich eigentlich gar nicht hätte Auto Autofahren dürfen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Aber
0: egal. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, so kurz nach der OP, da, da, da ging gar nichts. Also wenn ich da im Stadion gewesen bin, musst du dir <lacht> vorstellen, wenn du das Spiel, Spielfeld zweimal siehst und oh. alle Spieler dann da drauf zweimal, ne? Das ist, ah, 2008. Ja, 2010, 2010 Südafrika. Das ja. war dann wieder spaßig. Das ja. war dann wieder spaßig. Afrika, jubel, trubel, heiterkeit.
1: Ja. <lacht>
0: ja, nee, das war der ja, Kapstadt. Hm. Die Spiele gegen England und Argentinien hm. geil. Ja. Also, meiner Meinung ja. nach, in den, in, den, in den ganzen Jahren so die begeisterndsten Spiele, hm. wenn man vielleicht mal von Deutschland Frankreich in Sevilla absieht. Hm. So, ne, also und dass sie dann gegen Spanien so eine Scheiße zusammenspielen. Ne? Hm. aber naja. Aber Südafrika an sich eben halt als Land auch halt toll. Ne? Mm. 2010, 12, Ukraine, mm. Polen. Das, ja, wenn man sich jetzt anguckt, was in der Ukraine jetzt los jo.
1: ist. Ja, das ist äh...
0: ja, ging ja praktisch zwei Jahre nach der EM ging das los. Ne? Und, äh, ansonsten war Ukraine eine tolle Sache. In der Ukraine bin ich mit dem Zug gewesen. Lemberg, Lemberg, klasse Stadt, toll. Tolle Stadt, tolle Kneipen. so. Lustig war da diese, 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 diese Partisanen-Kneipe, wo man mhm. da das, das ukrainische Codewort da erstmal sagen musste, um reinzukommen. Mhm. Und so. Also war sehr lustig, wo sie da drin mit mit MG-Attrappen und so rumliegen und, so. und alles so wie so Unterstände im Krieg so geworden war. Lustige Kneipe. Mhm. Aber wir waren auch sonst so. Donetsk sind wir dann gewesen. Scharkew, heute Grundlinie. Das ja. ja. Stadion in Donetsk haben sie ja wohl böse bombardiert. Ich glaube nicht, dass sie es wieder aufgebaut haben, oder? Ja,
1: vielleicht irgendwann mal noch.
0: Äh, ich gehe mal davon aus, dass es demnächst oder früher oder später zu Russland gehören wird. Ja. Die werden da genau wo, so wie die Krim. Mhm. Aber du hast... Das, das, das war das Faszinierende an der Ukraine. Du hast Lemberg auf der einen Seite, was auch eine österreichische Stadt sein könnte, mhm. im Zentrum zumindest, mhm. ne? und, und auf der anderen Seite Donetsk, russisch aus dem Boden gestampft, Wohnblöcke und so, mhm. ne? kein vernünftiges Zentrum mhm. und so, ne? wo du so diesen Kontrast hattest. Mhm. Ne? Scharkow dagegen wiederum eine schöne Stadt mit einer Architektur, so ähnlich Bauhaus und so, ne? Das, das, das war dann schon wieder auf eine andere Seite faszinierend, aber eben halt vollkommen unterschiedlich zu, zu Lemberg, Donetsk mhm. und, und auch Kiew. Oh, Polen, dann die zweite Runde, auch so ein bisschen dann da rumgeguckt. Mhm. Krakau, Schenstochau, Danzig, war ja auch das Spiel, Danzig war eigentlich gut gefallen. Mhm. Da bin ich halt mit Kumpel und seiner Frau mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Ach, cool. Das war, ja, war dann halt eben halt auch ein bisschen früher zu Ende, als man sich das gedacht hatte.
1: Ja, ja, ja. Das Spiel
0: gegen Italien hätte besser laufen müssen oder ah, ja. können. Ne? Aber naja, dann sind wir eben halt nicht nach Kiew gefahren, sondern nach Hause. <lacht>
1: ja, Kaiserslautern statt Kiew. <lacht>
0: ja. Ich mit denen nach Bielefeld und so. Ah, okay. und ja, ja. ja, aber. Wobei äh, zu dem Zeitpunkt eben halt äh, es halt dann schon wieder einfacher war, da hast du eben halt die Follow Your Team Tickets schon gehabt. Wurde ne? mhm. das, mhm. das Ticket dann eben halt gekriegt, dass wenn die Mannschaft da spielte und du musstest nicht so wie mhm. früher äh, hast, dir Tickets gekauft, die du eventuell gar nicht brauchtest. Ne? Ich mhm. meine, wie gesagt, zu der Zeit ist Deutschland eben halt schon weit gekommen, immer, dass, dass man, 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 man man hat ja schon gesehen, dass man bis zum Finale kriegt. Ne?
1: Mhm. Und. Mhm. Na ja, Ist posten.
0: ja auch oft genug bis hingekommen. Ja. Und naja, das war dann ja kein Problem, dann das Geld von der UEFA dann wiederzukriegen.
1: Hm. Ja, und dann warst du wahrscheinlich auch in äh, 2014 in Brasilien. Ne? In Brasilien, das ja.
0: war ja sechs Wochen, ja. tausende Kilometer im Land rumgereist. Das war und erfolgreicher Abschluss. Ne? Mhm. Und ja, die Anreise, die war auch ziemlich spaßig Wir haben uns da dann mit sechs Leuten getroffen, mit denen wir unterwegs waren. Jeder ist anders angereist, aber man hat sich dann in Rezife erstmal getroffen. Die anderen beiden, die letzten beiden, sind dann in Salvador zu uns gestoßen. Oh. Gegen, Salva, äh, gegen Portugal in Salvador, das, dann das nächste in Fortaleza, gegen Ghana, 1600 Kilometer sowas in Dreh rum, im Auto, zweimal übernachtet unterwegs. <lacht> ja, naja, man hatte sich natürlich wieder, man, man, man ist halt einfach so drauf losgefahren ne, und wusste halt nicht, was einen da so am Gegen zu erwarten. Ne. Wir sind da so an, an die zweite Nacht, die erste, ne? Ach, die erste Nacht haben wir da irgendwo Salgueros oder wie. Du kommst dann ja, bis unter unterwegs Städte äh, oder wie wir von Recife nach Salvador gefahren sind. An den ersten Autobahnkreuz, wo wir nach ein paar hundert Kilometer angekommen sind, wie heißt denn hier diese Stadt? Hm. Alajanueros. Drei Millionen Einwohner. <lacht> Hatte keiner jemals gehört. Hm. Kommst über den Fluss gefahren. Rio Sao Fernando. Oh, ziemlich breit mal anschließend geguckt, oh, einer der längsten Flüsse der Welt. <lacht> das.
1: <lacht> ja, das hat man echt nicht so auf dem Schirm. Das nee, gar nicht, ne? Andere Welt. Und, und,
0: oder wie wir dann da in diesen, da Richtung Fortaleza dann gefahren sind, in so einer Gegend mit so Fels was weiß ich, extra mhm. Steine sagt dir was. Ne? Ja, das klar. musst du dir jetzt vorstellen, nur ein bisschen größer als mhm. noch. ne? Also sah faszinierend aus. Mhm. ne? Und ich meine, ich mag das dann ja irgendwo so mitten auf dem Land, ne? Brasilien ist dann natürlich auch jeder, da weiß jeder, dass Weltmeisterschaft ist, da ist jeder begeistert, ey, ich habe Fußballfan in meiner Kneipe und so, ey, ich mhm. komme aus Deutschland und so, ne? Mhm. Da ist das ganz was anderes als Amerika, ne? Oder? Zumindest konnte man zu dem Zeitpunkt dann eben halt schon im Internet dann auch mal nachgucken, mhm. äh, wie und wo mhm. und was, ne? Mhm. Dann haben wir dieses Jerry Coacoara entdeckt. Wo haben wir fahren wir hin, liegt am Strand, ne? Und Oh, festgestellt, da musstest du dann mit dem Auto 10 Kilometer über den Strand fahren, bis du dann überhaupt erstmal da warst. Ne? Mhm. Und, aber richtig da voll durch den Sand. Ne? Und die hatten da keine festen Straßen und so. und Dünen und so. Man ging dann da abends auf die Düne, hat sich da ein Kaipi dann und hat sich den Sonnenuntergang geguckt. Im Reiseführer stand, es wäre der einzige smaragdene Sonnenuntergang okay. auf der Welt. <lacht> Wir haben dann da oben gestanden. Haben gesagt, ja, schön, aber Smaragd habe ich jetzt nicht gesehen. Mach mal den nächsten Kaipi. Mhm. Ne? Also, da war schon faszinierend da, ne? Und mhm. auch dann Fortalesa und so, da Ghana, spaßige Sache, da dann weiter, da sind wir, das nächste war dann ja wieder in Rezife, da sind wir noch, ach, wie hieß das, Canoa Quebrada gewesen, noch richtig schöne Badeorte mhm. und Pipa hieß der eine Ort, dann, äh, richtig was los, schön Strandleben und so, ne? Und richtig schön Meer und also, Badeurlaub praktisch, mhm. ne? Spaß gemacht. Dann haben wir wieder nach Rezife, da haben wir dann gemerkt, dass Winter ist. Winter ist da ja dann offensichtlich Regenzeit. Ne? Du erinnerst dich an das Ami-Spiel. Ja. Ne? Ich sage, die können das nicht absagen. Nicht bei einer WM. Ne? Ja. Die werden das. In, der, der Verkehr in der Stadt, der kam total zum Erliegen. Da ging nichts mehr. Ne? Wir sind aus dem Bus ausgestiegen und sie bis zum Knien haben wir im Wasser gestanden. Wahnsinn. Und so, ne? da ja. hat sowas von geregnet. Ich meine, immerhin war es nicht kalt. Ne? Also gut, ich meine, für den einheimischen Brasilianer, der empfindet 20, 25 Grad schon als kalt. Ne? Mhm. Aber bei uns, also, also so, ein, so ein Regen wie da. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch, das hat sich innerhalb von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde geändert hast du wieder strahlenden Sonnenschein gehabt. Mhm. Ne? Jetzt nicht an dem Tag, als das Spiel gegen die Amis war, sondern dann am nächsten Tag, wie wir dann weg wollten, wieder das Wegkommen war natürlich auch dann so ein Problem. Sechs Leute, drei wollten mit dem Bus fahren, drei wollten fliegen nach Porto Alegre. 4000 Kilometer. Und haben wir uns dann für Fliegen entschieden. Computer, Skyscanner, Flugbuch. Die Flugpreise gingen hoch bis 600, 800 Euro umgerechnet ich sage für 800 Euro fliege ich da runter. Ne? Aber wir mit sechs Mann da am Computer anmachen. <lacht> wir sind dann irgendwann mal gesagt, hat, pass mal auf, wir machen jetzt hier alle aus, gehen runter, trinken mal ein paar Bier und kommen dann so in zwei, drei Stunden wieder. Und da hatten sich dann die Preise wieder normalisiert. Ich gehe mal davon aus, da werden etliche nach dem Deutschlandspiel da mhm. geguckt haben, nach Flügen. Auf der anderen Seite, ich habe gesagt, mit dem Bus dürfte kein Problem sein. Du, fährst hier, mit, du fährst hier mit dem Bus runter, entweder bis Rio oder bis Sao Paulo,
1: hm.
0: eine Nacht oder so, steigst um und fährst also spätestens, längstens zwei Tage. Ne? <lacht> zurück haben wir dann auch, zurück haben wir dann halt auch äh, uns geteilt. Die einen, hm. drei sind geflogen, wir anderen sind dann von, von, von Porto Alegre nach Rio mit dem Bus, waren ungefähr 24 Stunden für 2000 Kilometer ungefähr. Ne? Ging Nachmittags los und bis um, ja, kurz danach, 24 Stunden später, wieder angekommen. Mhm. Die anderen hatten da ein bisschen Probleme, weil der Flieger nicht starten konnte und so. Und die waren zwar noch eine Nacht dann halt dann im Hotel zum Schlafen, aber äh, waren auch oh letztendlich unwesentlich <lacht> eher da als, als wir. Da ne? ja. hatten, hatten so Unwetter, Nebel und so, weil Porto Alegre war dann ja auch vom Wetter her frisch. 14 Grad dann, ne? du mhm. warst da die ganze Zeit bei 30, 35 Grad rumgetoren, mhm. ne? und stehst dann in Porto Alegre. 14 Grad, ich hatte überhaupt nichts langärmiges mit. Naja. Ich habe gesagt, wenn wir, in Porto, äh, wenn wir in Porto Alegre spielen, dann kaufen wir halt einen Pullover naja. oder sowas. Ne? Und da gab es auch nichts Vernünftiges mhm. zu kaufen. ne? Ich habe ein T-Shirt und das kurzärmliche Trikot gezogen und gesagt, das muss halt reichen.
1: Mhm. Krass. Ja, Aber ja, so einem großen Land und so. Ja, aber
0: wenn du mir denkst, also dann so nächtens dann vom Spiel, wir hatten ein Hotel mhm. da am, am, am Flughafen und äh, da halt dann auf dem Bahnsteig von der von der Metro da gestanden zum Flughafen, mhm. da der Regen kam quer, Wind, Sturm, also das war schon recht frisch, das war nichts mehr mit 14 Grad mhm. da zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber wie gesagt, war lustig. Wir sind von da dann nach Rio, Rio war eine spaßige Sache dann, Frankreich Spiel 1-0. Da ja, dann weiter Belo Horizonte gegen Brasilien. Mhm.
1: Ja, legendär. <lacht>
0: ja, das wird man, das werden wahrscheinlich noch die eigenen Enkel ihren Enkeln erzählen. Mhm. Also, vor allen das Spiel, also, da hätte ja keiner so mit gerechnet. Ne? Mhm. Also 5-0 in einer halben Stunde.
1: Ja, das war einfach nur verrückt. <lacht>
0: oder der ganze deutsche Block ihr seid nur ein Karnevalsverein. <lacht> <lacht> Aber naja, es so ist richtig Mitleid mit den Brasilianern gehabt. Ne? Ja, Anfang hatten sie eine große vorstellen. Klappe und so, ne so ja. 2-0 und so, oh, wird noch und so. Ja. ne und Dann ja. 3-0, 4-0, 5-0, naja, hast du die Brasilianer getröstet. Ne? Ja. Nach dem Spiel das totale Chaos. Du kamst von dem Stadion nicht weg und so und da war irgendwie ein Bustransfer oder sowas. Irgendwie... Ja. Dort, meine Porto Alegre ja auch, Billionen Einwohner ne? und mehr ne? und ziemlich weitläufig das Ding der Porto Alegre, Pelo Horizonte mhm. und irgendwann sind wir im Bus eingestiegen, egal wo der hinfährt, haben wir dann erstmal hier weg mal gucken wo wir <lacht> dann hinkommt. Und der ist dann glücklicherweise irgendwie zum Busbahnhof gefahren, und von da haben wir dann ein Taxi genommen. Wir haben ja ziemlich außerhalb gewohnt. Das war auch lustig, war so ein mal so ein mhm. Stundenhotel. <lacht> Ja, wir haben dreimal in einem Stundenhotel mhm. gewohnt. Meine, in Fortaleza, das war noch so erste Klasse-Ding. Ne? Also das war mhm. also wirklich also was mhm. wieder Bett, Whirlpool, mhm. Dusche, da hätte du mit der Fußballmannschaft duschen können, eine Soundwand mit Fernseher mhm. und Radio Lichtorgel mhm. und so. Das war also schon super. In Porto Belo Horizonte war schon so ganz so normal halt. Mhm aber äh, auf die Idee waren halt auch noch einige andere Leute, wir saßen ja, da schon wir von noch gehört. Mit, 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 mit etlichen Leuten zusammen da und mhm. haben da noch Bierchen und so. Schwierige war erstmal das Hinkommen hier, das war halt schon ein bisschen außerhalb und wir waren also die Strecke schon zweimal mit dem Taxi gefahren, wussten mhm. also was es kostet, ne? Der Taxifahrer, den wir da da wieder, der hat uns da rumgefahren, ey, wie ein Irrer da über die Autobahn, über die Berge. es war ja dunkel, konnte ja jetzt nicht so alle sehen. Also, also muss schon schön gewesen sein, da so das mal tagsüber da noch zu sehen, so ziemlich hügelig und so. Ne? Also schon nicht schlecht. Auf jeden Fall kam er dann an und da verlangte er umgerechnet 100 Euro. Hm. Ja, du Spinner hier. Ja. Wir sind hier die Strecke schon dreimal, gefahren, zweimal gefahren. Wir wissen, was das kostet. Und da ein Theater und so. Mhm. Wir haben ihm nachher 50 gegeben und dann wollte er noch mit der Polizei kommen mhm. und so. Und dann kam noch die Chefin vom, vom Hotel, kam dann noch zu unserem Zimmer oder so, da wo wir gesessen haben bei Bierchen und sagte äh, der will die Polizei holen. Weil die... Mhm. Ich sagte, dann soll er der Polizei erstmal erklären, wieso der für die Strecke 100 Euro haben will. Und den Preis, bevor der mit denen kommt und so. Ne? Und hat sich dann auch nicht mehr blicken lassen. Aber so Leute mag ich ja. <lacht> Ja, und dann Finale, Finale. meine, da musste dann ja auch mal sagen, hier diese, diese Aktion, die der Fanclub da gemacht hat, mit dem, mit dem Kiosk da an der Copacabana, hm. wo man sich da treffen sollte, wo dann da so boah, 2.000, 3.000 deutsche Fans dann da rum waren und äh, dann an der Copacabana zur U-Bahn-Station gegangen sind und so unter... Äh, Jubelnder Begleitung der umstehenden Brasilianer und jeder sagte: oh, <lacht> Schlag bloß die Argentinier, mhm. nichts wäre schlimmer als wenn ihr das jetzt gegen Argentinien verliert. So, ne? Die Argentinier waren ja nur da deutlich in der Überzahl, da wären ja 100.000 Argentinier gewesen sein da in, mhm. in, in, in Rio, ne? Und wobei war lustig, sich so mit denen auch zu unterhalten und so. Und Finale zog sich ein bisschen das Spiel. Ne? Aber 1-0 gewonnen. Egal. Wobei ich irgendwie nie das Gefühl hatte, dass sie das verlieren konnten. Mhm. Außer bei dem einen Ding da, was die erste Halbzeit, wo der ja so frei aufs Tor zukünfte, mhm. wo ich aber auch schon im Ansatz gesagt habe, oh, der geht daneben. Den habe ich, also erst habe ich gesagt, oh, war ja. Nächtenstand ja, durchgemacht. Wir haben ja in der Nähe, wir, wir haben ja in der Nähe vom Mannschaftshotel gewohnt, mhm. aber das war da so ein Dritte-Klasse-Stundenhotel. Also ja. so eine Kaschemme. Da. <lacht> ich meine, du konntest ja in Rio zu dem Zeitpunkt konnte ja froh sein, dass du überhaupt ein Zimmer zu nur einigermaßen ja, bezahlbaren Preis gekriegt werden. hast, ne? ja. Und das war, weiß ich was hat man dann bezahlt? 100 Euro. Das war also, also so gesehen dann schon fast mhm. ein Schnapper. Und das war auch eine Kaschemme. <lacht> Aber sie haben dir morgens Frühstück ans Bett gebracht. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Unten war gleich eine Kneipe, so, Sindikato, was weiß ich, stand mhm. da. Hinter dem Ding ging gleich die Favega hoch. Mhm. Aber 300 Meter weiter war das Mannschaftshotel. Mhm. Ne? <lacht> Ipanema-Strand, dann da die Straße hoch, das Hotel mhm. da auf der Ecke und dann an der nächsten Kurve, da, da mhm. waren wir. Und die Brasilianer waren alle richtig froh, mhm. dass Deutschland gewonnen hatte. Und nicht Argentinien.
1: War lustig. Und war das deine beste WM oder dein bestes Turnier oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Ach nee da würde ich, würd ich sagen, doch Mexiko, also das mhm. war halt, meine gut, ich bin da 30 geworden, also so jung war ich und auch nicht mehr, ne? Mhm. Äh, aber das war das erste Mal eben halt richtig weit weg und auch mhm. so lange dann weg und, und weil man halt in einem Brasilien da hast du Internet gehabt, da konntest du alles vorher buchen, mhm. konntest gucken. meine, war immer lustig, wenn man für Rio nach dem Hotel geguckt hat, so, wenn man so guckt, Copacabana, okay, billigste Hotel, zweieinhalbtausend mhm. Euro die Nacht und so, ne, und so eine Dinger, ne. aber wir hatten jedes Mal so für um die 100 Euro das Zimmer, mhm. hatten wir gekriegt, war zwar nichts Besonderes an Hotel, sowohl das Gegen-Frankreich-Spiel, als auch das Finale, aber letztendlich diese Kaschem, da wenn ich dir die Bilder zeige, ne? du legst die Hände über den Kopf zusammen, ne, vor allem, nach dem Spiel, wir sind da noch eine Nacht um sind wir, da. wir mussten ja noch eine Woche na, danach da bleiben, bis der Rückflug wieder bezahlbar war. Ne? Mhm. Äh, da hast du eben halt auch, entweder nimmst du für 3.000, 4.000 Euro den Rückflug am Tag nach dem Spiel, oder du bleibst noch eine Woche da und äh, zahlst für Hin- und Rückflug 1.000 ne? mhm. und äh, da bist du mit der Woche da bleiben, immer noch billiger ja. als, äh, ja, klar. <lacht> als wenn ihr direkt nach Hause fliegst. Oh, ne? Mann. Wir sind dann umgezogen direkt an eine Copacabana, also eine Querstraße vom Strand weg. Vier-Sterne-Hotel, auch für 100 Euro. Ne?
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja, WM. Hm. So. Ich meine, ja, klar. Wenn du jetzt Doha buchen willst, da kriegst du im Moment gar nichts. Na. Ich kann ja sagen lassen, man kann da ab 1.3. kann man Hotels buchen und so. Und,
1: Überlegst du sein hinzufahren? Oder?
0: Ich meine, man kann ja nun viel erzählen von wegen Menschenrechte, Arbeitnehmer ausnutzen und so. Ich meine, mhm. Arbeitnehmer werden überall ausgenutzt und Menschenrechte, wenn es danach ginge, dürftest du eigentlich auf die Hälfte der Welt nicht hinfahren. Ne? Mhm. Andererseits sage ich aber auch immer wieder, man muss sich das Zeug eben halt auch mal angucken, um mitreden zu können. Wenn wir das alles nur vom Hören sagen und außer Zeitung, dann, dann, dann ist das auch nicht unbedingt so, wie ich das will. Ne? Hm. Andererseits gehört natürlich rein vom Fußballer her, Katar stelle ich mir da noch schlimmer vor als USA. Hm. Dann ist Katar ungefähr so groß wie Hessen. Was sollst du da vier, fünf Wochen für eine ganze WM bleiben? Hm. Ich meine, wenn Löw noch Trainer wäre, müsste man ja sowieso wieder das reden, dass man <lacht> Ich meine, sich nicht zu so qualifizieren, wäre in der Gruppe selbst da nicht möglich ist. Aber äh, ich hätte auch in Russland nicht gedacht, dass die nach drei Spielen fertig sind. Mhm. Ich meine, wenn sie nicht gegen Schweden noch so ein Glück gehabt hätten, wären sie nach zwei Spielen schon fertig ja, gewesen. Ja. Ne? Ja, stimmt. Also, ich schwanke noch. Andere, aber wie gesagt, zu einer Weltmeisterschaft gehört eben halt auch ein bisschen im Land rumfahren, äh, feiern, trinken und sonst wie. Ne? Und mhm. äh, das kann ich mir jetzt in Katar jetzt nicht so vorstellen. Eine Bekannte von mir war vor ein paar Jahren zur Handball-WM da gewesen, die ist also ein begeisterter handball -Fan. Die sagt, da brauchst du nicht fahren. das ist mm. scheiße. Ne? Mm. Aber man muss jetzt sich halt mal selber angucken. Das ist also ja, mit Reisezielen, wie gesagt, nächstes Jahr ist Frauen-WM. Mm. Da überlegen wir hinzufahren. Mm. Neuseeland.
1: Ja ja Ich habe da gleich, ja sorry sag. Da guckt
0: man sich auch mal eine Frauen-WM ja. an ne? Weil man wie das eine mit dem anderen verbindet und nicht nur wegen ja. Fußball hinfährt. Ja das
1: klar, das ist natürlich ein mega Ziel dann und so, ne? da ähm, wirst du mit dem Fußball sonst auch selten hinkommen mit einer also ja, Ich habe ja Herren schon mal WM.
0: Auckland City spielen sehen so okay. gesehen, als ich mal da war Okay,
1: läuft bei dir <lacht> du, Russland hast du gesagt, war auch äh, gut ne? War auch ein paar gute Spuren. Ja,
0: Russland, Russland äh, Wobei ich sogar sagen würde, so vom Ganzen drumherum, war der Confed Cup eigentlich sogar noch besser als die Weltmeisterschaft, mhm. weil das war so, da hast du gemerkt, so, das ist der Probelauf für die, ne? da mhm. waren nicht so viele Zuschauer, die mhm. Züge waren nicht so voll, da hast du ja, äh, die Züge hast du problemlos gekriegt, wobei wir gesagt haben, von Sochi nach äh, St. Petersburg zum Finale, da nehmen wir einen Flug, weil wir die, mit den Zügen bist du halt zu lange unterwegs. Ich will auch noch was von St. Petersburg sehen. Ich will ja. da nicht erst morgens ankommen ja. und so. Ne? Aber so 49 Stunden von Sochi nach Kasan, das hat Spaß gemacht im Zug. Ja. Ne? Und meine, die haben Speisewagen gehabt, du hast alles zu essen und zu trinken gekriegt, der hat unterwegs ein paar Mal angehalten. Da konntest du auf dem Bahnsteig, konntest du dir äh, kaufen, was du wolltest. Also ja. du musstest nicht Hungers und Durstens leiden. Ne? Ja. Und du hast da. Äh, Schönen Liegewagen gehabt, konntest schön schlafen und so. Ne? Also, das war zwei Nächte im Zug. Ne? Und beim Confed Cup hast du halt keine Probleme gehabt. Die Züge waren leer. Da waren also etliche Plätze frei. Bei der WM sah das wieder anders aus. Von Moskau wollten wir halt, war ja das nächste, das erste Spiel gegen Mexiko war in Moskau. Das zweite war dann gegen Schweden in Sochi. Da haben wir also keinen Zug gekriegt erstmal von Moskau nach Sochi. Irgendwann haben wir da einen Zug entdeckt von St. Petersburg nach Sochi. Der haben wir gesagt, den buchen wir erstmal und irgendwie von Moskau nach St. Petersburg kommen wir schon. Und schon mal geguckt so, ja, du kannst also alle Nase lang fährt ein Zug. Du fährst entweder mit, mit so einem langsamen Zug über Nacht, der fährt acht hm. Stunden oder so, oder du fährst mit dem schnellen in vier Stunden. Haben wir dann aber auch noch einen, so einen FIFA-Zug gekriegt. Ne? und oh War dann spaßig und dann eben halt eine Nacht in St. Petersburg gewesen, wo man dann auch sehen musste, dass die Organisation der Russen für ihre WM komplett versagt hatte. Die hatten also in Moskau, sollte ja auf dem Roten Platz so, ein, so eine Fußball-Event-Zone sein. Die ist also erst zwei Wochen nach Beginn der WM fertig gewesen, dass sie da die Tore und Fußballfelder so aufgebaut hatten, so von wegen Fanfest und so. Und so wie Deutschland da noch gespielt hat, da war der Rote Platz ja noch vollkommen gesperrt. Ne? Und auch in, auch in St. Petersburg da diese, diese Vorzeigekathedrale hier, Erlöser vom Blut, also wenn du das Bild siehst, Erkennst du gleich, war vollkommen eingerüstet da mhm. noch? Waren sie am Renovieren? Das Jahr vorher konntest, war es doch ein schönes Bild. Mhm. Aber ich sage auch, das werden die sicherlich nicht gewollt haben, dass die ja. während der WM dann noch nicht fertig sind. Ja. 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 Ansonsten ist St. Petersburg ist schön. Also. Mhm. Ärgerlich war, das eben halt wie im Jahr vorher, wir wollten nach Peterhof rausfahren. Beide Male scheißwetter war und die Schiffe daraus mhm. nicht geflogen äh, gefahren sind. Das sind so eine Tragflügelboote da. Mhm. Ne? Beide Male Pech gehabt, aber naja, man kann in St. Petersburg auch noch andere Sachen gucken, mm. da gibt es genug zu sehen. <lacht> ja, und dann abends dann da mit dem Zug, weil mm. da, die Züge waren klasse. so ein, Also Doppeldecker-Schlafwagen, ne, also, also unten eine mm. Etage und oben eine Etage und jeweils vier Betten drin dann in den Abteilen. Ne? Äh, Speisewagen auch oben eine Etage nur für Essen und ein Bar. Also da konnte man es zwei Tage aushalten. Der ist, glaube ich, nur 39 Stunden gefahren, der Zug dann. Also auch zwei oh Nächte. Mann. Also der ist mhm. abends los und mhm. ärgerlich war dann, dass sie in Rostov oder schon vor Rostov kein Bier mehr hatten. Mhm. Und da haben sie dann aber alle dann aussteigen lassen und jeder konnte sich auf dem dann mhm. nochmal mal neues kaufen. Mhm. Und dann bist du dann in die Nacht reingefahren und bis morgens dann in Sochi gewesen mhm. und so. Sotschi ist ja auch schön, da fährst du so die letzten 150 Kilometer so am Strand lang ne, und so, also also schon bei der Buchung habe ich gesagt, wir müssen dann sehen, dass wir auf der rechten Seite sind. Mhm. Hoffentlich sind unterwegs keine Sackbahnhöfe, wo der Zug umdrehen muss oder so. Und dann sitzt du schön da am Fenster und guckst dann nur aufs Meer und so. Also, war
1: schön. <lacht> Nicht schlecht. Ich habe zum Abschluss noch so zwei, drei weitere Fragen. Eine vielleicht erstmal noch, was waren denn noch so andere Länderspielreisen abseits der Turniere? Du hast schon Israel gesagt, hast Südafrika gesagt, hast du noch ein, zwei, drei Highlight-Reisen. Ja,
0: Südafrika war, war wie gesagt 96 da die Veranstaltung hm. das war ja das war auch noch so ein Ding wo ich mit meinem Chef da wo er ganz ungern mich hätte hinfahren lassen wollen wo er mir dann ja gegen Jahresende war im Dezember hat er mir noch so ein Ding dazu ich wollte schon eigentlich gar nicht hinfahren weil ich gedacht habe scheiße du hast noch zu viel Arbeit du kannst gar nicht ne dann legt er mir so ein Dick da auf den Tisch, was ich halt alles zu erledigen habe. Und unten drunter stand dann, das muss bis zum 31. Januar erledigt sein. Oh, ich sage 31. Januar, das ist ja prima. Ich wollte mit dem Zeug bis zum 31. Dezember fertig sein. Ich sag, dann kann ich ja nur Urlaub nehmen und nach Südafrika fahren. Fiel ihm ja erstmal so die Klappe runter oder ab. Urlaubschein ausgefüllt. Ich sage hier, zack, Urlaub und so. Ich sage, ich muss heute noch Bescheid wissen, ob der Urlaub genehmigt wird oder nicht wie ich es oben hingelegt habe. Ne? Am nächsten Morgen kommt er runter, sagt, ist abgelehnt. Ich sage, das ist jetzt aber scheiße. Ich habe gestern einen Flug nach Kapstadt gebucht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er gekostet hat. 1.300 Mark oder sowas in Dreh rum oder so. Ich sage, erstatten Sie mir das? <lacht> Dann bleibe ich hier. Ich sage, Arbeit, 31. Januar, so, sehe ich kein Problem. Dann haben sie den ganzen Tag lang rumgemacht ob sie mir jetzt den Urlaub genehmigen oder nicht. Ich habe gesagt, wenn ihr den nicht genehmigt, dann sehen wir uns vor Gericht. Also. Oder ihr rückt freiwillig die Knete raus für den Flug. Ich kann ihn nicht mehr stornieren. Das geht morgen oder übermorgen los. Das andere Problem war gewesen, die Jungs, mit denen ich mich treffen wollte von Bielefeld, die waren schon unterwegs. Und damals hast du ja handymäßig jetzt noch nicht so äh, ja. die Möglichkeiten gehabt. Dann hast du noch von öffentlichen Telefonzellen angerufen, und ich musste die noch in München erwischen vorm Abflug, äh, um denen zu sagen, ob sie mich jetzt nur in Kapstadt abholen sollten oder nicht. Ne? Und dann so gerade so auf dem letzten Drücker hat es noch geklappt. Ich sag, okay, hier dann und dann bin ich in Kapstadt mit dem und dem Flieger, holt mich ab. Ne? Hat dann auch prima geklappt. Ich glaube, mein Chef war noch jahrelang sauer. deswegen. Oh
1: Mann. <lacht> Na, krass. Und noch so vielleicht ein, zwei exotische Ziele. Keine Ahnung. wie Georgien damals oder irgendwie sowas.
0: Israel, Kasachstan, oh, oh, oh. Mhm. Südamerika war jedes Mal klasse. Mhm. Ne? Also meine Unterreise -Berti noch, ne? Mhm. Da hast du ja so, so, so kurz vor Weihnachten so die Dinger. Also damals wieder, meine rot Essen war ja so immer so böser Feind und so, Arminia mhm. und so. Das mhm. hat ja auch immer ordentlich geknallt. Und äh, mit den Crazy Boys. Da haben wir ja seitdem eigentlich ein prima Verhältnis. Mhm. Und die, meine dass die immer zu den Länderspielen fahren, die Jungs, das wussten wir ja auch. Und in Montevideo sitzen wir dann da und spielen in derselben Kneipe wie die dritte Advent oder so. Die, Mexia, die die, 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 Urus singen Weihnachtslieder und da haben wir auch angefangen, angefangen Weihnachtslieder zu singen, mit den Essen. Ja, komm hier, jetzt sind wir jetzt nur hier, lass uns ein trinken und so. Ne? Mhm. Und seitdem gute Kumpels mit denen und so. Hat Spaß gemacht. Oder. Ja, auch Porto Alegre, im Dezember ist Porto Alegre wesentlich angenehmer als, als, als im, im, im Juni, Juli. Mhm. Ja, das war auch so ein Erlebnis. Auch so war so, ja, Treffpunkt war ausgemacht, am Tag vorm Spiel, mittags. wir waren ein paar Jahre vorher, ja, wir waren ein paar Jahre vorher schon mal da gewesen, Wir waren das erste Mal da drüben waren, wo das Länderspiel in Brasilia und in Buenos Aires sein sollte. Da sind wir. Das war, glaube ich, 93 oder so. Du, da fehlt jetzt Peter Leveringhaus, die Fotoal. Ne? Da könnte man jetzt nachgucken. Auf jeden Fall war da Streik und wir sind drei Tage lang oder so von Rezife nicht weggekommen Richtung Brasilia und sind dann, nachdem wir da endlich. Verlosung, Versteigerung oder was das war, oder wie sie den einfach nur auf die Nerven gegangen, so dass sie irgendwann mal gesagt haben, okay, ihr könnt jetzt hier mhm. mitfliegen. Und da sind wir das erste Mal in Porto Alegre gelandet. Gegenüber vom Busbahnhof, Ritterhotel hieß das Ding. Nettes Hotel, Dezember schön, oben auf dem obersten Stockwerk, Pool und so. Und äh, strategisch günstig zwischen Busbahnhof, Nachtjackenviertel. Und Bums. War für Stocki sehr wichtig.
1: <lacht>
0: Und wie wir halt ein paar Jahre später wieder da waren, hatten wir gesagt, okay, Ritter Hotel, 12 Uhr mittags, Treffpunkt, am Tag vorm Spiel. Und das war damals so zu der Zeit, ich kannte eine Menge Jungs, die gerne nach Rio gefahren sind. Damals war... Das Nachtleben und die käufliche Liebe, mhm. da noch äh, sehr im Schwange und auch billig und so. Mhm. Und ich hatte nach meinem ersten Auftritt gesagt, da, und ich sagte, da fahre ich nie wieder hin, das will ich nie nochmal erleben. Mhm. Und habe meinem Reisedealer da gesagt, du kannst mich irgendwo hinfliegen nach mhm. Südamerika, aber nie nach Rio de Janeiro. Und der hatte dann gesagt, okay, wie werden Buenos Aires? Ich sage, Buenos Aires ist klasse und so. Das Länderspiel, wo wir uns treffen, ist in Porto Alegre. Da dachte ich, okay, Buenos Aires. Dann war ich erstmal ein paar Tage in Buenos Aires. Die anderen turnten in Rio rum. Und wie gesagt, Internet, WhatsApp und sowas hast du da noch nicht gehabt. Man musste sich halt darauf verlassen, dass das so hinhaut. Ich habe in, äh in Rio, in Buenos Aires noch ein Fuß, schönes Fußballspiel geguckt: River Plate gegen San Lorenzo. Mhm zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was San Lorenzo war und mhm. so ne? und war nur erstaunt, dass die von wegen so 15.000 Fans mitgebracht hatten ungefähr. Ne? Und Bis ich dann gemerkt habe, okay, das ist so ein Stadtteil von, von Buenos mhm. Aires hier und so und das ist einer von den großen Vereinen in Deutschland eigentlich unbekannt und so für die meisten oder wer sich nicht für interessiert. Mhm. Und hab dann mit, mit ein paar Tage in Buenos Aires rumgeturnt und dann mit dem Bus nach Porto Alegre gefahren. Und kommt dann auch so kurz vor dem vereinbarten Zeitpunkt da am Busbahnhof an, gehe zum Check-In, steht noch dieselbe Frau an der Rezeption wie, weiß ich glaube, fünf Jahre vorher war es oder so, die guckt so hoch, guckt mich an, sagt, ach Herr Fürst ich habe mir hm. gleich gedacht, dass Sie auch noch kommen.
1: Geil. <lacht> ja,
0: die anderen wohnen schon, ja. sie wohnen hm. mit in Stockmeyer und so, hm. ja, und sprengen ja alle deutsch da unten und so ne? und also das, das da war ich dann doch schon erstaunt mhm. müssen wir doch zumindest mal einen eindruck hinterlassen <lacht> haben und ich denke mal er war nicht unbedingt negativ sonst, <lacht> <lacht> sonst wäre das wahrscheinlich anders gewesen mhm. Mhm. Nee, also die südamerika reisen die waren schon lustig
1: mhm. Mhm.
0: Mhm. ansonsten oh. Aserbaidschan jetzt ein paar Mal, jetzt letztlich mm. in Armenien, ne? ein bisschen mm. Probleme gekriegt bei der Einreise, mm. weil der Grenzer da auf den Einreisestempel von Aserbaidschan gestoßen ist. Ja, ja. Ich hatte mich vorher erkundigt Stille. Ich meine ich wusste, dass die Theater haben und ich wusste, dass die keinen reinlassen wollen, der in Aserbaidschan war. Ne? Aber bei der Botschaft angefragt. Nee, die haben gesagt, Fußball dann ist okay. Da bra Wie ich angefragt habe, wäre noch Zeit gewesen für einen neuen Reisepass. Zwischenzeitlich kam aber noch Corona dazwischen, dass ich also ganz kurzfristig dann noch gesagt habe, okay, scheiße, fahren wir nach Armenien, sind wir das ganze Jahr nicht gefahren, mm. dann fahren wir da eben halt noch hin und so. Ne? Und da war es dann, dann wäre es allerdings zu spät gewesen. Mm. Ne? Und da war ich dann also wirklich der letzte Außenflieger, der dann da äh, reingekommen ist. Der Bursche, oh. der der war ziemlich sauer, dass er, mm. Armenien, mm. hier äh, und so, mm. da den gemacht und so. Ne? Lustig war auch die Fahrt nach Teheran damals. Mm. Also Iran, Das war allerdings zu kurz halt. Mhm. War auch nur ein Wochenende halt. Allerdings äh, definitiv kein Alk die ganze Zeit. Ne?
1: Mhm. War auch und, schon sehr exotisch damals, dass Leute da hingefahren sind. Überhaupt habe ich so in ja, Erinnerung. Ne? Ja,
0: mhm. ja. ja, und das hat ja auch damals noch, das hat ja hier von Kaiserslautern, der Bernie Göbel mhm. organisiert. Und der hatte sich dann ein paar Monate vorher beim Urlaub in Amerika äh, beim Autounfall final zerlegt. Und der hatte die ganzen Reiseunterlagen dann da. Ne?
1: Ja. Und, äh, Junge,
0: Ja. Und dann hat der aus Mönchengladbach hier, Tower, hm. der, der hat dann das Ganze dann weiter organisiert. Und waren wir über 100 Leute oder so unterwegs da. Ne? Und die Mädels mussten halt immer ihr Kopftuch aufhaben. Hm. Alkohol gab es nicht. Von der Sprache hat man gar nichts verstanden. Auch die Zahlen konnte man nicht lesen. ja, habe andere mhm. Zahlen. Du konntest nur wissen, zahlst du jetzt irgendwas im fünfstelligen oder schon im sechsstelligen mhm. Bereich. Andererseits muss ich sagen, der normale Iraner auf der Straße war jedem Ausländer gegenüber, oder zumindest bei uns, sehr aufgeschlossen. Mhm. Äh, wenn wir irgendwo essen oder trinken waren, also... Kein Problem und so. Alle freundlich. Jeder war interessiert. Mhm. meine, dass der Spenger jetzt hier keine Anstecknadeln kaufen konnte mhm. im Sportladen, weil es da entweder sowas nicht gibt und oder er eben nicht genau erklären konnte, was das mhm. ist. Ich vermute eher, dass es sowas nicht gibt. Mhm. Ich habe dann da ein Trikot gekauft, hat umgerechnet vier Euro gekostet. Also... Jeder hatte, glaube ich, 100 Mark umge oder 100 Euro umgetauscht, hat so einen Stapel mhm. iranisches Geld gekriegt und am Schluss noch wie und wie viel übrig gehabt, weil, gut, Suff gab es nicht. Mhm. Wobei es gab alkoholfreies Bier. Alkoholfreies mhm. Fs schmeckt zumindest nach Bier.
1: Mhm.
0: Wir haben dann in der zweiten Nacht, haben wir da um die Ecke vom Hotel rum an so einem großen Kreisverkehr vor dem Kiosk gestanden und haben, glaube ich, seine gesamten Bestände da noch niedergemacht. Mhm. Spassig war halt auch im Stadion, Riesenstadion, über 100.000 Zuschauer. Ne? Und äh, wir hatten uns schon tagsüber so gewundert, dass man so vom Fußballatmosphäre so gar nicht sieht. Die fahren alle schon im Stadion. Krass. Sieben,
1: acht Wahnsinn. Stunden vorher.
0: Wie, wie wir im Stadion ankamen, da hast du überhaupt nichts mehr zu essen und zu trinken mhm. gekriegt und so. Ne? Aber eine wahnsinnige Unten auf Brasen spielte da gerade so eine, ja, wie sollst zu sagen, so ethno synthic, -Synthic band die 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 wirklich gute Musik machte, so eine Mischung aus zwar orientalischer mhm. Musik, aber auch ordentlich <lacht> verpoppt. Also äh, war schon war schon gut. Ja, dann Spiel. Der ehemalige amin spieler hier, der hat da noch bei uns im Block gespielt.
1: Ali Day oder nee, der Karim, Karim Bagheri oder?
0: Ja, ja, hm. ja, ja. Der war noch da bei hm. uns im Block und so. Und also war schon, also Teheran damals, hm. das war schon, also so das 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 Exotischste. Vor allen Dingen, ich glaube hm. da, wer kommt auf die Idee, da hm. hinzufahren, Aus, außer zum Fußball, ne? Also hm. das stimmt. Habe ich natürlich dann auch, das gesehen. Auf jeden Fall war der Stempel davon noch im Reisepass, als ich das nächste Mal nach Amerika hm. eingereist bin. Und der hat auch erstmal da. Was haben Sie in der Islamischen Republik Iran gemacht? <lacht> ich sag Fußball geguckt. Ich war Fußball. Da waren da war Erdbeben. Dann haben die dann Benefizspiele gemacht und so. Herr, stellen Sie sich mal hier vorne links. Wo ist denn Ihr Gepäck? Ja, Gepäck. Ich hab kein Gepäck. Ich, sag, ich bin in Amerika. Das gibt's alles hier zu kaufen. Dann haben sie mich da eine Stunde verhört und konnte denen halt dann doch einiges über Fußball und Football und sonst mhm. wie erzählen, dass sie mir dann geglaubt haben, dass ich dann nichts in die Luft sprengen will mhm. und haben mich dann einreisen lassen. Ich bin von da dann weiter nach Australien und Neuseeland geflogen, weil meine Tochter zu dem Zeitpunkt da ein Jahr Work and Travel in Australien gemacht mhm. hat. Das war das Jahr, wo ich lange krank geschrieben war wegen den Augen mhm. und eben halt viel Urlaub übrig hatte. Ah, ja. Wo man auch flexibel sein musste, weil wie ich dann kurzfristig buchen und so und über Asien war nichts mehr zu kriegen darunter nach Australien und wo man dann eben halt gesagt hat, hey die Welt ist so rund wie ist das denn immer andersrum fliegen oder noch ein paar Tage in Kalifornien
1: hm? oh, cool. von
0: da dann nach ja. Australien. Da musste man natürlich mit der Datumsgrenze dann doch irgendwie, dann fehlte dann eine der Tag, während man dann auf dem Rückweg dann irgendwie eher angekommen ist, als man in Australien losgeflogen ist hm. oder so. woanders andersrum.
1: <lacht> Wie viele Fußballspiele hast du denn jetzt insgesamt so in deinem Leben gesehen? Das
0: kann ich nicht sagen. Also ich habe, das ist auch schon wieder bestimmt, annähernd zehn Jahre her, da sie mich mal von der Neuen Westfälischen Zeitung in Bielefeld mhm. kontaktiert haben und ich mal so überschlägig gesagt habe, tausend sind das bestimmt schon gewesen.
1: Tausend Arminia-Spiele wahrscheinlich. Allein, tausend Arminia-Spiele,
0: mhm. ja, tausend Arminia-Spiele. Ich sage, wenn ich nur alleine die Jahre rechne, wo ich alles gesehen habe mhm. und meine Freundschaftsspiele und sowas gar nicht mitgezählt und so ich sage 1000 müssen da schon locker gewesen sein. Ne? Das ja. ist ja auch schon wieder annäher, wie gesagt, annähernd zehn Jahre her. Und ja. meine, jetzt, jetzt kommt mir nicht mehr oder der Football nicht mehr so groß, das mhm. wissen wie in den 90er Jahren doch. ne? Von daher weiß ich, ob es 2000 sind. Ja, 100 Spiele in der Nähe wahrscheinlich nicht. Viele. Ja, Sagen ja. wir mal viele. Ja ja.
1: Viele. Und zum Abschluss frage ich immer noch nach einer, auch wenn wir wahrscheinlich noch fünf Stunden reden könnten und ich auch richtig Bock dazu hätte. Zum Abschluss frage ich meine Gesprächspartner immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote und ich habe hier noch was mit der Urne und dem Westfalenstadion stehen.
0: Jo. <lacht> da hatten mich ja die Jungs von. Von Manny, ne? Von dem Manni schon mal. Mhm. Deswegen, ja. Wann war es? 78 oder so? Arminia, letzter Spieltag, so gut wie abgestiegen war, theoretisch war es noch möglich, wenn Schalke hoch in Braunschweig verloren hätte und wir hoch in Dortmund gewonnen hätten, hätte man das noch schaffen können. Wir zu dem Zeitpunkt äh, mit guten Kontakten zu den Train-Away-Supporters bei Erbse in der Kneipe oder wie hieß die andere, das fällt mir der Name nicht ein auf jeden Fall sind wir damals dann schon freitags hingefahren und hatten vorher schon gesagt, also irgendwas müssen wir machen. So, sagt der eine hier eine Urne und so und oh, wer das was und so. Ja, kann man machen. Dann brachte der so eine Urne mit, mhm. Wimpel dabei gehabt und gesagt, das werden wir dann nachts im Stadion verbuddeln. Freitag nach Feierabend eigentlich direkt dann dahin und schon ein paar Stunden dann ordentlich einen getrunken, mitten in der Nacht dann. Zum Stadion, für manche war das schon schwierig, da über den Zaun zu kommen, dann überhaupt rein. Ne? Ich meine, du kennst es ja, ne? Mhm. Sind dann ja auch erstmal der Zaun draußen, dann über die Tribüne und dann noch auf dem Platz, ne? Ja, mit dem Spaten da in der Mittellinie da ein Loch gebuddelt, <lacht> das die, den Wimpel verbrannt, die Asche da reingepackt. Und ja, hatte sich vorher natürlich auch keiner Gedanken drüber gemacht. Auf der anderen Seite hatten wir dann natürlich schon Promille äh, dass man natürlich nicht wieder dieselbe Menge Erde da reinschmeißen nee. kann, wie vorher drin gewesen ist, da hatte keiner gedacht. Auf jeden Fall stand man dann da und äh, sieht aber nie gut aus hier. Ne? <lacht> <lacht> so ein Buckel da, ne? und äh, versucht Platz zu treten, das Ding. Und äh, gesagt, oh, das wird morgen mhm. wahrscheinlich böse auffallen, mhm. ne? wie, Doch Wieder zurück. Dann haben noch am Westfalenstadion äh, noch die eine oder andere Fahne mitgehen lassen. Mhm. Dann wieder Hurra, Taxi dann wieder dreist. Ja. Der Bursche, weiß ich, ob sie es über einen Taxifunk da durchgesagt haben: ah, Polizei hier zum Westfalenstein fahren die, wir unterwegs. Wir mhm. sitzen da hinten drin <lacht> mit den Dingen. Ne. Lass uns <lacht> zu der Kneipe wieder fahren. Ne. Ich meine, damals war es gar Sperrstunden, aber der hat der wird zugeschlossen und da mhm. bist du die Nacht da drin gewesen. Ne. So, dann getrunken üble Sache da: Prinzenwasser. weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenn einmal so die Schnäpse so, mhm. die du an der Theke hast aufgefüllt dann mit Cola und mhm. Bier, ganz hohe Schule wenn du das Zeug aus dem Eimer trinkst mhm. <lacht> Naja, oh gut. Ja, Nächsten Tag Spiel ist dann gelaufen wie erwartet Arminia ist abgestiegen ne? Hurra, dann wieder dann in die Kneipe, nächtens mit dem Zug dann irgendwann nach Hause Tramper Monatsticket war ja egal, aufgewacht in Hannover. Na gut, Zapfahren, nächsten Zug warten, wieder zurück Richtung Bielefeld, wieder eingepennt, aufgewacht in Dortmund. Okay, gehen wir wieder zu Erbs. 11 Uhr oder 10 Uhr, wie er die Kneipe aufmachte, standen wir schon wieder davor. Oh Mann. Und den ganzen Sonntag da auch noch darum gemacht. Ja, man war noch jung. Oh Mann. <lacht> ja, üble Sache. Das war die Sache mit der Urne. Vielleicht, vielleicht eins noch, um mal von dieser Problematik ganz anders so: mhm. früher diese Visa-Problematik und so. Ne? Ich mhm. meine, das erste Länderspiel, wo ich mal in Prag gewesen bin, mhm. da musste man noch, um Visum zu kriegen, ein Hotel nachweisen. Und das musstest du eben halt schriftlich von dem Hotel haben. Da hast du eben halt hin und her geschrieben, hast wie und wie viele Hotels angeschrieben und du hast nur Absagen dann gekriegt. Ne? Und haben wir schon gesagt, da taut nicht hin, wir können da nicht hin. Kumpels aus Berlin haben dann kurz vorher gesagt, es gibt in Berlin eine tschechische Militärmission. Da kannst du ein Visum für einen Tag kriegen und wenn du dann in Prag ein Hotel findest, kannst du das Visum verlängern lassen. Pässe hingeschickt nach Berlin, die sind damit zur tschechischen Militärmission, haben das Visum da geholt und wir sind dann nach Berlin und sind von Berlin mit dem Zug dahin. Haben in Prag dann Hotel gesucht, drei Mark damals pro Nacht in einem Fünfbettzimmer oder Unfassbar. so. <lacht> ja, es das, das war, das war ja, Kaschemme, würde man heute wahrscheinlich mhm. sagen. Aber meine, das war, glaube ich. Wann also war Jupp, der war sein erstes Spiel? 75 oder so war das, glaube ich. Ich
1: würde sagen 78. 78? Ja. Ja. Peter Liebering wenn. Ne? <lacht> Aber ich
0: glaube, da haben wir sogar gar keine Fotos gemacht. Da, auf der Fahrt. <lacht> auf jeden Fall konnten wir da dann das Visum dann kriegen. Ne? Und wir konnten dann, ich glaube, wir sind eine Woche da geblieben. Jeder hatte 100 Mark umgetauscht. Du hast das Geld nicht ausgegeben gekriegt damals. Nee. Damals hast du Ubo Ubu Fleco, für einen halben Liter Schwarzbier 20 Pfennig bezahlen. Mhm. Ne? Und da war ja jede Menge DDR-Bürger dann da drüben. Ne? Und und da hast du immer, du hast immer zehn Bier gekauft, ne? und hast sie verteilt und du hast die Knete nicht ausgeben können. Krass. Das war eine wirklich witzige Fahrt. Auf dem Rückweg nach Berlin, ich glaube, wir haben noch fünf Kästen Bier eingekauft, damit wir das ganze, damit was ganze Geld ausgeben konnten.
1: Oh Mann, ja, welch ein Problem. <lacht>
0: Ach, meine Güte, man könnte ja noch stundenlang erzählen.
1: <lacht> Aserbaidschan, das
0: erste Mal, das war auch mhm. so ein Ding. Die Land- und Leute-Tour, der mhm. Feuertempel von Sosulatschi, die Burg Ramalan und der brennende Berg Yanadak an einem Tag. Mhm. Diese Burg Ramalan, das wird bei uns in keinem Reiseführer auftauchen. Das waren mhm. eigentlich vier Mauern und so. Ne? Man musste sich gegenüber den Schlüssel für die Burg konnte man sich gegenüber bei so einer Hausfrau abholen. Mhm. Das Interessanteste war eben halt, wenn du auf der Mauer stand, du hast dann da über diese Erdölfelder geguckt. Ne? Ein Bohrturm neben dem anderen und diese Pfützen, die dazwischen standen, diese Seen, das war kein Wasser, sondern und es roch so nach Öl, also es war faszinierend. Ne? Und dann sind wir jetzt zehn Jahre später oder vor ein paar Jahren, jetzt vor fünf Jahren oder so, oder wo Deutschland in Aserbaidschan wieder gespielt da bin ich auch mit Leuten da gewesen, mit denen haben wir dieselbe Tour dann nochmal gemacht. Ich sage, okay, das sind so die Sehenswürdigkeiten, wo sie du machen. Dann sind wir mit zwei Taxis da gefahren. Ne? Und dann standen wir mit den Taxifahrern da vor der Burg und sie sagen, ja, der ist zu und sowas. was. ich sage, Leute, ihr müsst da vorne hingehen, hm. da müsst ihr klopfen. Dann macht euch die Frau auf und gibt euch den Schlüssel.
1: Ach, krass.
0: Man war schon mal da. ich ja, war ich schon. Ja,
1: Welt schon ein bisschen gesehen.
0: Früher war es halt auch ein bisschen... Ja, man konnte nicht so viel planen. Man, man ist mehr so aufs Grade wohl losgefahren. Hm. Und damals auch mit dem Zug. Wenn man... Ja, heute setzt du dich in den Flieger, bis in zwei, drei, vier Stunden da. Ja. Da weißt du gar nicht, wie weit du weg von zu Hause bist. Ne? Ja. Wir sind nach Finnland mit dem Zug und mit dem Schiff gefahren wurde zwei Tage bitte Finjet da bis Helsinki wir sind nach, 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 nach Portugal mit dem Zug gefahren zum Auswärtsspiel wir sind nach Izmir mit dem Zug gefahren beziehungsweise haben von Istanbul aus uns Mietwagen genommen das war auch so ein Ding hier wo wir uns so wo wir damals gedacht haben oh ganz tolle Sache Interflug fliegt ganz billig von Berlin schönefeld nach Istanbul und dann so zwei Wochen vorher, sagen die Türken, ey, wir spielen gar nicht in Istanbul, wir <lacht> spielen in Izmir, ne?
1: Oh Mann, ey.
0: Wo ich dann da mit meiner späteren Frau mich dann eine Woche in den Zug gesetzt habe und mit dem, Zug nach, mit dem Zug bis Istanbul gefahren bin, ne? Mit mehreren diversen unvorhergesehenen Unterbrechungen, wo man so festgestellt hat, Durchreisevisum für Bulgarien kostet, wenn man es im Zug kauft, 60 Mark, wenn man es an, was war das, Konsulat oder so, in München holt, kostet es 20. Mit den 40 Mark kannst du auch was besseres anfangen, als Tempel im, Re im Reisepass zu kaufen. Also. Oder wo wir in Nisch gestanden haben, wo sie uns im Reisebüro gesagt haben, ah, der Zug, der fährt zwar nach Athen, aber in Nisch steigt er dann um, in den nach Istanbul. Und ich steige aus, gucke mir den Bahn, guck mir auf den Bahnhof um und so Ich sage, In einer halben Stunde fährt hier kein Zug. Das sieht nicht so aus. Und dann stehst du dann vor dem Fahrplan, so wie bei uns die, also diese gelben Dinger, ne? allerdings in kyrillisch. Okay, welcher Zug und so und aha, das kann Istanbul heißen und dann guckst du da drunter, warum fährt der wohl nicht? So diese Dinger vom so und so viel, mm. so und so viel bis so und so viel. Ihr sagt, okay, der fährt im halben Jahr, wenn wieder Sommer ist oder mm. so. ne dann geguckt aha, morgen nachmittag fährt der nächste ne? okay müssen wir halt hier bleiben was haben die überhaupt für eine währung in jugoslawien und so ne? 100 mark auf den tisch gelegt in eine wechselstufe
1: ja krass andere zeit für
0: Hotelessen und trinken für zwei leute die <lacht> nacht gereicht
1: Wahnsinn. Andere Zeiten auf jeden Fall.
0: Ja, das können sich die Jungs heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Die gucken einmal in ihr Handy rein, Klar. haben sofort die ganze Gruppe oder so. Hier, zack total simpel. Nachricht, da und da, ne?
1: Ja. Ja. Aber
0: ich meine, das hat, das, das hat die Reiserei damals eben halt auch spannender gemacht. Und
1: Klar, noch viel mehr so Abenteuer. Ne?
0: Man hat oft genug geflucht, warum ja. funktioniert das jetzt nicht, oder Nein. was ist das für eine Scheiße, wie lange bleiben wir hier jetzt hängen und so, aber irgendwie ist es halt immer noch gegangen. Ne? Mhm. Außer damals nach Brasilien zu dem Spiel. Da mhm. sind wir nicht gekommen, mhm. weil da drei Tage lang gar nichts ging in Brasilien mit Fliegen.
1: Das war jetzt leider der letzte Teil mit Bernd, aber ich bin mir sicher, ich kann bei Gelegenheit nochmal vorbeifahren, das Mikro anstellen und ein paar Sch Schlagwörter in den Raum schmeißen und dann geht's weiter. <lacht> Jetzt aber erstmal viele Grüße und bis nächste Woche.